0: Ok, gravando, aula do dia 16 de setembro de 2020, então vamos lá, dúvidas, dúvida número 108, essa é rapidinha, dúvida do Marco, quem é esse que observa o anatoma? Quem é que observa o anatoma? Só temos duas coisas, quando a gente coloca... Uh, o conhecimento descrito de dessa maneira, nós vamos ter somente duas coisas. O atma e o anatma. Essa, essa câmera aqui, ela tá rapaz, eu acho que a câmera parou de funcionar, tá a câmera do laptop. Piorou, mas ok. Então, nós temos o atma e o anatma. O que é o atma? É a consciência, é aquilo que observa. O que é o anatma? É todo o resto do universo que inclui esse indivíduo, inclui o Eduardo, eu olhando, vejo aqui a imagem da Laura, do Frederico, do Lucas e assim por diante, boa noite Fernanda, boa noite Gustavo, então quem é esse que observa o anatoma? É o único com capacidade de observar, estou ah, dando uma resposta agora para botar uma brasinha na mente de vocês, para ficar queimando lá. Aquele que observa o anátoma é o único que tem a capacidade de observar, só pode ser o átomo. Pensem sobre isso. Próximo agora, 106. 106, deixa eu botar o um enxergador aqui. Ah, sim. 106, pergunta do Álvaro. Quem criou a fonte inteligente criadora do universo? A existência não é criada. A existência não pode um dia começar a existir. Repara, né? senão ela não é a existência. Porque se ela existe no tempo, ou seja, o que quer dizer existir no tempo? Quer dizer que a manifestação do universo já está acontecendo. Porque em algum momento... Aquela coisa que não existia começou a existir. Um chinês foi lá e fabricou um óculos. Isso aqui é uma coisa que existe no tempo. Antes não existia. O óculos, a forma. Né? Claro que existia aquilo do qual essa forma é constituída. Aqui, no caso, metal e plástico. Né? Feito na China e leva o nome de Lacoste, mas é chinês. Okay. É... Então, a dificuldade que a gente tem é de compreender que essa fonte da existência, ela é também a fonte da inteligência. Ela é a inteligência. O Atma ele é, em si mesmo, a existência e a inteligência. E também é, em si, a capacidade de manifestar. Então, quando pergunta assim, quem criou a fonte criadora do universo? jamais foi criada. A existência existe fora do tempo. O tempo só tem sentido, a gente só pode pensar em tempo na manifestação. Nas coisas limitadas que surgem e desaparecem. Que surgem e desaparecem. Imagina, no oceano absoluto. Todas essas palavras são poéticas e metafóricas. Né? O oceano absoluto. A existência é infinita Jamais alterada. Que sentido tem o tempo? O tempo só tem sentido quando há modificação. Inclusive, a gente conta o tempo porque dentro da manifestação, dentro do universo, as modificações seguem uma ordem e tem um ritmo. E tem um ritmo. Tem um ritmo das horas do dia, da sequência de dias, da sequência de estações e assim por diante. Porque a manifestação está em ordem, o universo está em ordem. Às vezes a gente esquece disso porque a gente vê a, o caos da civilização humana, mas esse caos segue uma ordem, não uma ordem para que as coisas aconteçam de acordo com o que eu gosto, para eu ficar feliz. E Esse é o pensamento de todo mundo e aí é o desespero. As pessoas deixam de acreditar que exista um poder superior. Por quê? Porque elas querem que o mundo seja um brinco para elas serem felizes. Elas queriam que o Brasil fosse uma Suíça. Mas você vai na Suíça, tá todo mundo carrancudo, cara. Eu fui. Né? Eu, eu não sei se eu falei isso para vocês. Eu tive a chance de estar é, em Paris quando começou o... Quando acabou o verão. Não foi que começou o inverno, não. Acabou o verão e começou o outono. Rapaz, eu nunca vi tanta gente de mau humor não só lugar, acho que eu já falei isso aqui nessa turma, dá vontade de falar, gente, vamos curtir, vamos sorrir, vocês estão em Paris, vocês querem ficar de cara feia? Vou levar vocês para São sala para um João de Meriti, vocês veem o que é bom para tosse, vocês estão em Paris, então aí todo mundo de mau humor por causa do ventinho, bota casaco. Pô. Mas, enfim, é assim, o mundo não é feito para a gente ser feliz. Tá? Então, é, essa expectativa de encontrar uma ordem no mundo que me faça feliz, isso embola o raciocínio das pessoas.
1: E, e, e é uma
0: fantasia, né? não é assim. O mundo existe na forma perfeita para entregar todos os cargos. Inclusive, para você, não se iludir com o mundo, porque se a pessoa está muito feliz na situação que ela está, ela não busca se conhecer. Não tem, não busca se conhecer. Né? Então, essa situação que você está, por mais maravilhosa que seja, já já o poder sacode, fica tranquilo é igual tapete em faxina Tá lá bonitão mas já já é arrancado dali levam as boas pancadas e sai poeira para cachorro ok, gostei dessa poesia só improvisei deixa eu você. 105,
1: vamos lá deixa eu ver são muita Quase. 105.
0: Álvaro também. Toda fonte criadora ao criar o faz com um objetivo. Exemplo. O copo confeccionado de barro. Objetivo, quem o criou quer beber água, né? que é um recipiente. O relógio confeccionado de aço. Objetivo, quem o criou quer ver as horas, medir o tempo. Se o universo foi confeccionado por alguma inteligência, aí de novo, né? se te passa pela cabeça essa dúvida, boa noite, Ana Paula, boa noite, Sérgio, boa noite, Leão, boa noite, Ricardo. Se te passa pela mente essa dúvida, você precisa fazer a experiência, não conta para ninguém que é isso que você está fazendo, mas vai para a praia, joga areia para alto e vê quantos castelos caem feitos. Se cair algum, me fotografa, ou então filma, filma o um processo, se você vier com foto de castelo, eu não vou acreditar, tá bom? E porque essas coisas a gente precisa pensar a respeito, tá? Uh, então, continuando aqui com a leitura se o universo foi confeccionado por alguma inteligência a partir de algo que ainda não estudamos eu não sei se ele está falando de algo que não estudamos aqui ou a nossa ciência, qual o objetivo para o qual o universo foi criado? Para que serve o universo a sua fonte criadora inteligente? Duas perguntas. Então para qual o objetivo foi criado para que os divas, ou seja, essas aparentes individualidades, que são o Eduardo, a Laura, o Frederico, o Gustavo, a Paula, a Fernanda, o Lucas, recebam seus karmas. Então o universo é uma máquina de experiências e de você receber o seu karma. OK. Para que serve o universo, a sua fonte criadora inteligente? Serve tanto quanto serve o sonho ao sonhador. Então, ah, igual aquele exemplo, fui lá e pedi para a Laura, Laura, será que você me empresta um milhão? A Laura Arregala os olhos e fala, Olha, eu vou dar uma sonequinha aqui, uma dormidinha, vou sonhar que eu tenho esse um milhão, aí eu trago um milhão do sonho e te empresto. São níveis de realidade diferentes. Isso de início é muito difícil da gente pensar a respeito, porque a gente não está acostumado né? e o que a gente está fazendo, o que o ensino faz, é questionar Uh, a princípio parece que é isso a realidade do mundo mas falando mais precisamente o ensino questiona o nível de realidade do mundo. será que nós estamos falando daquilo que existe quando eu digo aquilo que existe eu estou falando do universo o universo teve início o universo teve fim não, não pode ser então essa abordagem ela é fadada ao fracasso que é, e é o fracasso que a gente testemunha de explicar isso, né? A, a, a ciência consegue um monte de coisas legais, né? de entender uma série de fenômenos naturais, fazer aspirina, lançar foguete, cirurgias, cirurgias delicadas. Mas isso aí a gente ainda não está chegando. A ciência ainda não está chegando. Okay? Então, são níveis de realidades diferentes. O sonho em nada aproveita o sonhador, em nada afeta o sonhador. Aquele um milhão que a Laura sonhou no dia seguinte, ela pode me emprestar? Ou ela pode? Ah, não vou emprestar para o Eduardo, não. Quer saber? Vou torrar. Vou pegar minha família, vou meter no ônibus e vou ficar dando volta na Europa durante um ano. Com dinheiro do sonho? Né? Em que
1: que o sonho diminui o sonhador? Não diminui nem, nem acresce. Ok. 104. Eita, tirei Além do espaço,
0: o tempo também não permeia todas as coisas? Não, o tempo não permeia. Portanto, o tempo não é também o um sonhador? Tudo é o um sonhador, tá, Gustavo. Agora, o tempo ele, ele é uma ordem que a gente vê na, na criação e o homem cria uma divisão de tempo a partir de um, de, de um momento. né? Então, por exemplo... É, como é que os, os nativos normalmente contam o tempo? Quantas luas, né? quantas noites, quantos dias e agrupam os dias e quantas estações e você vê lá, em vários lugares, na Índia tem, na Europa tem, no Egito tinha, aqui no Peru, criam a, como se fosse a mira de uma arma, megálitos, né? ou seja, estruturas de pedra para você fazer um alinhamento e acompanhar o movimento das estrelas. Então, existe um ciclo, existem vários ciclos na manifestação. E o tempo, ele existe dentro de uma ordem. Então, não acontece, por exemplo, puxa, rapaz, que sorte que eu dei, fui dormir agora com 53 anos e olha, acordei com 26. Olha, está na minha carteira de identidade, isso não acontece. Né? Existe uma ordem na manifestação vamos dizer assim, na modificação das coisas que integram essa essa manifestação desse universo. E repara o seguinte, que existe uma arbitrariedade no tempo. Né? Por que, que a hora tem 60 minutos e não 70 e não 100? Não seria muito melhor fazer uma hora de 100 minutos, por exemplo? Tá? Enfim. Tá? Então, o, o tempo é a maneira do homem de pensar a respeito da criação também. O espaço também é, de verdade. O espaço é um pensamento na nossa mente. A gente não percebe o espaço, a gente também não percebe o tempo. A gente percebe a modificação. E o tempo, a contagem de tempo é uma
1: coisa útil. Ok. Deixa eu ver que horas são 7 h cinco. Deixa eu ver se dá mais uma. Então, permeia
0: todas as coisas no sentido, o tempo ainda, falando do tempo, ah, talvez no sentido poético, né? de que todas as coisas nesse universo estão sujeitas ao tempo. Em que sentido estão sujeitas à modificação? Está tudo se modificando. Ah, um diamante está se modificando. Uma montanha está se modificando. Uma estrela está se modificando. A atmosfera está se modificando. O espaço não está se modificando. Ah, esse esse é, o, é o elemento misterioso a ser examinado. Boa noite,
1: Álvaro. Ainda está conectando. Ok. Então, de novo. Só mais essa. Cinco minutos aqui a gente tem. Pergunta
0: 103 do Gustavo. O professor disse na aula 31 que a inteligência pressupõe vida. É verdade. Isso significa que a fonte que criou o universo por ser inteligente tem vida? Sem dúvida sem sombra de dúvida. Isso também significa que a fonte que criou o universo por ser inteligente, por ter vida, irá morrer? Não. Porque a gente está acostumado com a ideia de vida orgânica, que é uma vida induzida. A vida orgânica, o que é uma vida orgânica? É o corpo do Eduardo, o corpo da Laura, o corpo da Teresa, o corpo do Leão, da Ana Paula, da formiga, do cachorro, do tubarão, etc. etc, etc. A gente tende a associar a vida aonde há esse fenômeno orgânico. As plantas são seres vivos, temos micro-organismos vivos, etc, etc. Na verdade, toda a vida no universo vem do rei da vida, vem daquele que tem vida. E essa vida não é criada. A existência não é criada. A existência não é uma areia infinita, vamos dizer, partículas infinitas que se combinam e criam vida. Como é que poderia vir vida no universo de matéria morta? Pensa nisso. Como é que poderia vir vida daquilo que está morto? Ah, aí vão dizer, né? Mas aí, tinha lá aquelas proteínas boiando lá aqueles aqueles, aqueles elementos básicos aí deu um raio e formou um aminoácido que já é proteína e daí veio a vida. Bom, em primeiro lugar é porque isso é possível. Em segundo lugar, isso chega a um ponto que você vai ter que igualar consciência a um processo elétrico e químico no cérebro. E não é possível. Não é possível que uma consciência que jamais se modifica, na mais severa das emoções, o cara está sendo devorado por um tubarão. Não só ele está apavorado como o tubarão já está arrancando a perna dele. Né? A consciência não se altera testemunha tudo isso sem se alterar. E é preciso a gente meditar o suficiente para ver isso. Então, a consciência é independente de qualquer fenômeno no universo. Esse universo é como, é como, não que seja, é como um sonho. E, e nada afeta o sonhador. O sonhador desse universo jamais nasceu, jamais foi criado, jamais vai se desmantelar, jamais vai morrer. Ok. Então foram essas hoje. Álvaro entrou aí, Álvaro e Marco tem pergunta de vocês
1: respondida. Depois vocês vejam a gravação do início. Então vamos lá. Oh. Sada Shiva Samaram Bham Shankara
0: Madhyamam Asmada Charya Pariantam Vande Guru Paramparam Param Shri Jagan Matarande Devim Stita Hridaya Romatim Pranato Smyam OM SAHANA VAVATU, SAHANA VAVATU, SAHANA VAVATU, SAHA TAMASTOMA VIDVISHAVAHAI, OM SHANTI, 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 OM GANANA AMTVA GANAPATIGUMHAVAMAHE, KADINKA VINAMU Eishtara jambam hanam bramhanas tibhisi dasadanam. O mahaganapata yenamaha. Om saraswati namas baradekamarupini vidyaram hamkarishyami sidir sada.
1: Vasude Vasutan Devam
0: Kansachaanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam
1: Bande Jagadgurum Om Okay, para meu verso? 16 16 18. Ah, valeu. Eu achava que era 17. Porque a gente está vindo desde os 16. O
0: 16 é um verso muito querido, né? Esse verso é vocês, se puderem, decorem. Porque é dessas coisas, lembra? Eu falei isso acho que na outra aula, né? De você levantar todo dia, chegar na janela ainda, com os cabelos por pentear. Me perguntar, né? Como
1: aquilo que não existe pode passar a existir? Não, 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 não é possível, tá é
0: possível? Não. Acabei de acordar, mas já já acordo esperto. Como aquilo que existe pode virar nada? Pode virar uma, uma nulidade, uma inexistência. Não. Então o que eu estou vendo aqui é a existência. Estou vendo aqui diante de mim o sonhador. Onde você morar? Se você está vendo rua, se você está vendo praia, se você está vendo mato. O que você estiver vendo, na verdade, é o sonhador.
1: Olhou para o lado viu o marido é o sonhador. Né? Então vamos lá, fomos até o 18. Então vamos lá Anta
0: banta ime deha Anta banta ime deha Neti asi ekta Tasmad yat yas Os corpos daquele que habita o corpo e que é eterno, não sujeito à destruição e que não é objeto de conhecimento, são declarados como sujeitos ao desaparecimento. Portanto, lute o Bharata. De novo, mais devagar. Boa noite, Rogério. Acho que eu dei boa noite para todo mundo. Os corpos daquele que habita o corpo. Então vamos ver, olha só. Os corpos estão tá no plural. Aquele que habita o corpo está no singular. Né? Então, os corpos daquele que habita o corpo, que corpo?
1: O teu corpo, Arjuna, é Krishna falando contigo. Aquele que habita o corpo é eterno. Ou seja, os corpos daquele
0: que habita o corpo e que é eterno, aquele que habita o corpo é eterno. Agora, os corpos... São declarados como sujeitos ao desaparecimento. Ou seja, um belo dia, aquele corpo não vai existir mais. Antes dele não existir mais, um belo dia, aquele corpo vai se deitar para nunca mais levantar. Morreu, como se diz. Né?
1: Morreu. Depois de um tempo, ele vai desaparecer. Ele vai desaparecer. Né? Esse que habita o corpo, que é o Shariri, que
0: aparece no verso, porque Sharira é o corpo. Shariri é aquele que habita o corpo. Esse não é sujeito à destruição.
1: Só o corpo é. Só o corpo é. Tá? Portanto, lute o Bharata porque olha o que está sendo dito. Conheça, verso anterior, Arjuna, aquilo que é indestrutível. Ou seja, tem algo indestrutível
0: para você conhecer. E se eu estou te dizendo conheça, não é para pegar peça em você. Arjuna, Porque é possível esse conhecimento. É um conhecimento diferente de todos os conhecimentos que você já teve até hoje. Você foi para a escola, você teve diversos professores, teve professores bons, teve professores muito bons e teve professores mais ou menos. Acho que te ensinaram uma série de coisas. Você aprendeu a sua língua, você aprendeu gramática, aprendeu literatura, você aprendeu matemática, geografia, talvez você tenha aprendido até outra língua você aprendeu a história do seu país, você aprendeu a história lá de trás, de antes que esse país existisse, você aprendeu geografia, como são os climas, aonde que está cada país, que região que produz o quê, você aprendeu uma série de coisas. Agora, reparar que esse assunto que nós estamos tratando agora, ele é único, ele é completamente especial completamente distinto de tudo que você já estudou até agora. Porque todos os assuntos que você teve a oportunidade de debruçar a sua mente, o seu intelecto, sobre eles, todos aqueles assuntos eram diferentes de você. Todos aqueles assuntos, todos aqueles estudos, todas aquelas aulas que os professores tiveram, versavam sobre o estudo de algum objeto para você. Ainda quando falavam que estavam estudando você, acho, eles estavam enganados, eles não sabiam o que diziam. Como diz Jesus na cruz, perdoe os pais, eles não sabem o que fazem. Então, quando eles ensinavam anatomia e diziam que estavam falando sobre você, era só um engano deles, Arjo, né? pessoas ignorantes. Ah, mas eles apareciam de terno e de jalecão, escreviam livros muito grossos. Pois é, tudo bem, isso aí está tudo bem. Dizer que o braço é assim, dizer que a musculatura é assado, dizer que o fígado funciona assim, que o sistema nervoso funciona assado, é verdade até onde se pode ver. Uma série de coisas depois foi revista e melhorada. Dizer que você é aquilo é completamente distinto, Arthur. Então, esse estudo que nós estamos fazendo aqui agora, em pleno campo de batalha, qual é o campo de batalha de Arjuna? É a tentativa de ser feliz. Esse é o campo de batalha de Arjuna. Aquele campo de batalha ali é a vida de cada um de nós, onde cada um está lutando contra um exército de coisas, porque o mundo tem uma capacidade infinita de mandar oponentes para o nosso, a nossa fantasia. Uma capacidade infinita de levantar exércitos e exércitos inimigos que vão enfrentar a fantasia que a gente criou de como as coisas deveriam ser. Ou seja, a miragem dos meus desejos. Eu perdido na miragem dos desejos. Não que os desejos sejam ruins, acho que eu vou ser feliz porque satisfaço meus desejos. É apenas uma miragem no meio disso tudo. Então, no meio desse campo de batalha, Arjuna, eu te dou um ensino que é diferente de tudo porque esse ensino só funciona porque é sobre você. Então, ele parece que é muito difícil, Ágil, porque ele é só sutil e porque ele é diferente de como a sua mente até hoje entendeu o que era aprender. Até hoje, você pegava, por exemplo, um óculos e olhava para ele e dizia Ah, esse óculos aqui ele é pequenininho, ele é azul escuro, a perninha aqui tem uma parte que é um azul médio, bonito, por sinal. Tarará, tarará. O celular é preto, a capa é cinza, já está meio gasta aqui, já deve ser um celular meio antigo. E assim você faz seus estudos, Arjuna. E assim se faz os estudos até para tentar entender a origem desse universo. Igual, Arjuna, um personagem do sonho. Imagina num sonho está lá aquele personagem cientista. Estudando, se esforçando, fazendo um esforço honesto, querendo mesmo desvendar, porque aquele desejo sou eu que dou. Né? E ele pega areia e bota no microscópio eletrônico e constrói acelerador de partículas maior do que um, de futebol, um estádio de futebol. E gastam fortunas para tentar entender como a matéria é feita.
1: Né?
0: E é Belvéu. É meu véu, que eu chamo de Maiar, e que eu vou te explicar mais para frente sobre o véu. Porque, na verdade, Ajuna, esse véu é como eu faço a minha dança nesse universo. É como eu mudo de uma forma para outra, conforme o meu desejo, dando os karmas a todas as criaturas, assumindo, como se fosse o diretor de um filme, a direção de um roteiro que eu mesmo crio, que eu mesmo materializo, que eu mesmo direciono. É. Igual o sonhador direciona o sonho. O sonho não está ali a esmo. O sonho é o conhecimento do sonhador. Não tem nada dentro do sonho
1: que não integre o conhecimento do sonhador. E falar, Arjuna, de você é muito difícil. É igual um professor
0: falar para um aluno dentro do sonho e falar assim, aluno, veja, isso que nós estamos vivendo aqui é um sonho. Não o seu sonho, mas o sonho do sonhador divino, que do seu conhecimento da sua própria existência projeta todo esse universo e todas as experiências de todos os seres
1: Esse sonhador está na forma de tudo que existe aqui. É a existência única. Não pode ter uma segunda existência. Pensa bem. Não pode ter uma segunda existência. Se tiver uma segunda existência, a existência tem que ter forma. Porque vai ter um momento que tem uma fronteira. Tem um limite. Né?
0: E pensa bem. Olha como é difícil. Se chega ali tem um limite, é porque tem alguém que chega e vê aquele limite. Mas espera aí. Você tem alguém que chega e vê aquele limite onde essas duas existências se aproximam e se tocam? Quem é esse que está vendo esse limite? O que que o limita se ele está vendo os limites? Se é isso que ele chamava de existência 1 um e de existência 2 aparecem para ele. Veja, Arjuna, você é a pra meia. E é por isso que esse ensinamento é diferente de tudo que você já trouxe à sua mente durante toda a sua vida. Porque você, sendo o observador
1: de qualquer experiência, qualquer objeto desse mundo é um objeto para você. De novo. Qualquer objeto desse mundo é um objeto para você. Para você, não corpo. Para você, consciência. O corpo é um objeto para você. As suas emoções, que são sensações no corpo, são um objeto para você. As suas memórias são um objeto para você. Uma criança que passa correndo atrás
0: de uma bola é um objeto para você. É uma outra pessoa, mas é um objeto da sua
1: observação. Aparece para você. Esse esse que objetifica o corpo, que objetifica
0: as emoções, que objetifica todos os raciocínios do intelecto, que objetifica as memórias, que objetifica as outras pessoas, o mundo, esse jamais é visto. Compreenda, Arjuna, a especialidade desse ensino que eu te dou
1: e compreenda Arjuna, aonde que está a dificuldade? Porque até hoje a sua mente trabalhou uma coisa que eu vou chamar
0: de tendência de objetificação, de tentar entender alguma coisa que eu estou vendo. Eu olho para essa alguma coisa e eu tento entender. E dessa mesma maneira
1: as pessoas tentam entender o que elas são e não funciona, simplesmente não funciona. E
0: se a pessoa está tentando entender e não meditou, ela nem começou na verdade, ela está igual aquele jogador fazendo aquecimento antes da partida, entrou em campo com a camisa do Brasil, vamos botar do Brasil, né? puxar fluidos bons para o Brasil, a torcida soltou foguete, balançou as bandeiras, cantou música, cantou hino, e os jogadores estão correndo um lá para o outro, batendo bola para lá e para cá, o jogo ainda não começou, eles estão fazendo o aquecimento. Se a pessoa não medita, ah, ele está ensinando, está falando isso, essa é uma pergunta boa, o medita? Ah, não. ah é, não, tá bom, obrigado, muito grato, muito grato. Porque se ele não medita, ele está fazendo o aquecimento. Ele está se preparando para começar. E aquele aquecimento é importante. Se o jogador não fizer o aquecimento, ele não entra em campo para jogar futebol. O cara, não, não posso só peladeiro de final de semana que entra em campo frio para jogar bola. E é um perigo, né? Que tem alguns que que tem um piripaque. Então, o certo é o cara se alongar, fazer um aquecimento, dar uma corridinha, depois faz um aquecimento maior. Né? Então, se não meditar, não se consegue ver que a mente tem uma tendência de objetificação. O que seria isso? A mente se verte
1: para fora, através dos sentidos. Né? A mente procura investigar aquilo que ela
0: observa através dos sentidos. Agora, veja, os sentidos reportam as suas impressões para quem? Quem é esse que conhece aquilo que os olhos estão enxergando? Quem é esse que é o ouvido do ouvido? Aquele que está ciente daquilo que está sendo ouvido pelo órgão físico
1: e astral? Porque quando o corpo bate as botas, o ouvido está lá, mas não está ouvindo, porque... Foi porque parou o processo químico e
0: elétrico? Não, foi porque o corpo astral saiu dali. Foi porque aquele que animava aquele corpo não está mais ali. Igual tirar uma roupa e deixar em cima da cama. A roupa não está mais andando para lá e para cá. Antes ela estava andando para lá e para cá porque eu estava dentro dela. Eu,
1: entendido como corpo. Quem é esse que conhece os paladares? Quando eu como,
0: vamos falar alguma coisa saudável, uma jaca. Ai, que delícia. Quando eu como uma temoia, ai, que gostoso. Quem é esse que conhece o paladar? Para quem o paladar aparece? Repara. Está acontecendo na língua, mas quem é que está conhecendo aquela sensação? Quem é o sabedor daquela situação? Mais ainda, quem é o sabedor? da preferência. Se eu gosto ou não gosto de jaca. Jaca é o tipo da coisa, ame ou deixa. Né? Ou a pessoa é apaixonada ou detesta. Não conheço ninguém no meio. Ah, gosto mais ou menos
1: de jaca. Isso é muito raro. Ou a pessoa adora ou é, não gosta. Né? Quem é que sabe?
0: Gosto ou não gosto? Tem alguém que está sabendo disso, repara. Está livre também de todos os gostos e de todas as aversões. que É um processo mental de julgamento e que eu não faço. Aquilo acontece simplesmente na mente. Tá? Ok. Quem é aquele que sabe que alguém chegou e fez um carinho no
1: braço? Né? E vem aquela sensação boa do carinho? Para quem isso aparece? Né? Quem é esse?
0: que está testemunhando todas essas experiências, mas que as experiências o indicam. Porque eu só posso ter experiência se eu estou consciente de alguma coisa. Ter experiência é estar consciente de algo. Ainda que seja estar parado, simplesmente parado respirando, olhando, de olho fechado. Mas eu estou consciente do estado do meu corpo. Eu estou consciente do sonho. Eu estou consciente, inclusive, do sono sem sonho. Do sono
1: profundo. Também a consciência está ali. A gente já viu isso, me parece. Né? Esse está
0: sempre presente. Todas as experiências apontam para ele. Todas as experiências sutilmente o revelam. Mas nenhuma experiência o revela como um objeto. Ah, tá aqui o observador, ó. eu vi, eu vi, eu vi a consciência, ela é uma luz, como se fosse um sol azul claro, que os raios se expandem, ah, eu vi, eu tive essa visão. Quem é que estava vendo essa bola azul, meu querido? Né? Mas aí a gente tem que ter carinho, tem que ter carinho, porque as pessoas, vão... a mente é assim, na ignorância, ela imagina, né? E se, e se a gente ouve da pessoa que está orientando uma imaginação, aí
1: é, perigoso. aí é perigoso. porque A pessoa nem, nem sabe o que está imaginando, não está fazendo de má fé. Ela simplesmente não sabe. Então, Arjuna, esse conhecimento sobre
0: algo que não é um objeto é único. E essa é que é a dificuldade. E por isso que a sua mente agora precisa entrar numa academia. Sou eu a academia, A academia eu ensino. São as coisas que eu vou te dar para pensar, para você estudar, ouvir de nova aula, meditar, porque até hoje, por um trilho semelhante a esse, a tua mente não passou. Aqui é tudo muito novo e é fácil se enganar. Então, você tem que ter várias capacidades, Arjuna, inclusive de estar errado. Porque é muito desagradável a gente estar errado, né? Ah, não entendi, eu falei aquilo, mas não era aquilo, não. O aluno tem a capacidade de abandonar a sua ideia anterior.
1: Com tranquilidade. Que bom, agora entendi. E aqui, olha. O, o que que Krishna está fazendo nessa sessão
0: da Gita, nessa sessão do ensinamento, agora no meio aqui. Né? A gente está na sessão do Atma. Então, ele falou várias coisas sobre o Atma. Agora, ele torna, tendo falado as coisas que ele já falou, ele torna a olhar para o campo de batalha. Esse, esse verso aqui agora, tudo isso que a gente falou foi a introdução, porque Krishna está botando a mão no ombro de Arjuna e falando, agora olha
1: para o campo de batalha e fala, olha, os corpos de Brahma, os corpos do sonhador, agora estou falando o verso com outras palavras, os corpos do sonhador são declarados como
0: sujeitos ao desaparecimento. Eles desaparecem, eles morrem, a gente vê isso, faz parte da nossa experiência, e o próprio ensino diz isso, porque podia fazer parte da nossa experiência, mas a gente entender mal a nossa experiência. Porque tem um monte de coisa que a gente está entendendo mal. A gente construiu uma, uma visão sobre o universo que ela é assentada sobre uma série de ignorâncias e de imaginações. A gente está entendendo mal um monte de coisa. Mas, olha, que o corpo morre, morre mesmo. Tá? Essa vocês não entenderam mal, não. O corpo morre mesmo. Ele nasce, tem que morrer. Então, os corpos de Brahman são declarados pelo ensinamento pelo chastro, pela escritura, como sujeitos ao
1: desaparecimento. Ok. Mas, esses corpos são daquele que é eterno. Quem está naquele corpo é aquele que é eterno. É aquele que
0: não é sujeito à destruição. É aquele que não é objeto de conhecimento. Esse que não é objeto de conhecimento, ajude. É você. Repara, repara, pessoal. Aquele que não é objeto de conhecimento, que é a para meia, não pode ter forma. Ele tem que ser infinito. Vocês são infinito. Porque quando tem uma forma, quem é que está vendo a forma? Eu não posso ser a forma.
1: Se eu olho para
0: mim e vejo uma forma, não é para mim que eu estou olhando. Tem um engano aqui para ser desfeito. Então, Arjuna, veja. Veja. Lute, Arjuna, porque é o que você tem que fazer nesse sonho é o teu papel. Olhando de dentro do sonho é o que você tem que fazer. E de verdade, você não vai estar tá matando e ninguém aqui vai estar tá
1: morrendo. Porque essa ação toda vai estar se desenvolvendo aqui dentro desse nível de realidade. Vamos para o próximo. Que ele vai continuar nessa linha, vai esclarecer mais. Yaenamve
0: ti rantaram. Yaenamve e nam ela é uma mulher muito bonita. Ela é uma Aquele que considera esse eu como o matador e aquele que o considera como o matado, o que
1: foi morto, ambos não conhecem, são ignorantes. Este, este eu, o Atman, não mata, nem é matado.
0: Então, de uma maneira cheia de idas e vindas aqui no verso, Krishna está dizendo o seguinte. Veja, Arjuna, presta atenção. Presta atenção que eu estou te ensinando a olhar para esse universo a partir do modelo de um sonho. Porque é muito difícil para a mente mergulhar numa visão, mergulhar no ensino sem ter nenhum parâmetro. Então, eu estou te dando como parâmetro uma experiência que todo homem tem, que toda mulher tem, que toda criança tem o sonho. No sonho, você vê uma infinidade de formas, uma multidão infinita de seres, de planetas. Imagina no sonho, lançou um foguete que é capaz de atingir 500 vezes a velocidade da luz e vai atravessando o universo, vai, acho que até isso é pouco, sei lá, um milhão de vezes a velocidade da luz, para poder ir muito longe. Tudo aquilo ali é o sonhador. E tudo aquilo que aqueles ocupantes da nave também não viram, é o
1: sonhador também. Então, Arjuna, o que o sonhador faz dentro do sonho? Qual é a ação que o sonhador pratica? Nenhuma. Porque se você olha de dentro do sonho,
0: não tem um sonhador aqui como um cara que chega aqui, bateu a porta, olha, ah, eu sou o sonhador desse sonho. Fala, Calma aí, meu irmão. O que você veio pedir uma contribuição? Ah, tá bom, passou outro dia.
1: Né?
0: O sonhador não aparece como um cara no sonho que você aperta a mão, que você, ah, oh, é esse, é esse, vamos lá, vamos lá louvá-lo. O sonhador não aparece como algo visto como sonhador. Aparece como todas as formas do sonho. Aonde que está o sonhador? Eu conheço. Eu sei que é o sonhador. É pelo entendimento. Mas não vai, oh, olha, está vindo agora aquela luz azul. Não, cara, quem é que está vendo a luz azul? Não. Agora, dentro do sonho, se o sonhador não está como um personagem, como um
1: objeto dentro do sonho, qual é a ação que ele está fazendo dentro do sonho? Está lá o Álvaro. Dormindo na beira da praia lá, ah, dormindo gostoso, aquele
0: solzinho, já tá ficando quente, né, para o meu gosto, mas aquele solzinho de agosto, aí sonha, sonha, o Álvaro tá lá dentro do sonho, os personagens do sonho tá dizendo, vamos louvar o Álvaro, que estamos aqui no sonho do Álvaro, o Álvaro na verdade está dormindo lá na beira da praia de Itacoatiara, lá em Niterói, mas nós estamos aqui nessa montanha gelada no sonho, mas gente, fica todo mundo tranquilo, que o Álvaro mesmo tá lá na praia de Itacoatiara. Acontece isso? Não acontece. O difícil, Ajna, é a gente pensar em níveis de realidade diferentes. E aí o que o método vai fazer é trazer a mente do aluno o tempo todo para saltar, de um nível para o outro, até que a gente consiga enxergar. É igual o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Ele fala assim: ó, se você sentir que. É, não sei se o pai de vocês ensinou assim, eu ensinou assim. Se você sentir que a bicicleta está caindo para um lado, você joga o corpo para o outro. Sentiu que está caindo para o outro, joga para o lado anterior. E assim vai, que fica tranquilo que você vai conseguir se equilibrar. E aí você cai lá umas 50 vezes, até que consegue se equilibrar. Até que consegue se
1: equilibrar. Né? Então, Arjuna, o que que o Álvaro faz no sonho dele?
0: E mais, como os personagens essa é mais fácil de ver e auxilia a primeira. Como os personagens do sonho afetam o Álvaro que está dormindo lá na beira da praia. Imagina. as personagens falam, cara, já descobri esse sonho aqui é o Álvaro. E eu estou querendo mandar um recado para ele que vi que ele está sendo preguiçoso e não está estudando as aulas direito. Então, o que, que a gente vai fazer? Já sei. Reúne uma multidão aqui dos personagens do sonho. Cada um vem com uma faca de cozinha e vamos espetar essa montanha aqui, porque essa montanha é o Álvaro também. Vamos ver se ele sente uma dor na barriga
1: lá na beira da praia. Fica aquela multidão de insanos, esfaqueando a montanha. Em que, que isso afeta o Álvaro? Né? Então, o sonho não afeta o Álvaro? O Álvaro
0: não realização nenhuma dentro do sonho, né? e
1: o que que Krishna está querendo dizer com essa construção aqui? Que o atma ele é a carta e ele é a
0: bhukta. Então presta atenção nisso. O atma ele não realiza Ação nenhuma dentro do sonho. Ele não é um personagem dentro do sonho. Ele é livre do sonho. Por quê? Porque, como nós vimos, a multidão lá esfaqueando a montanha e nada afeta o sonhador. Né? Ou seja, tudo aquilo que, que acontece no sonho diz respeito àquele nível de realidade. Quando se fala com Álvaro, Ô Álvaro, você viu aquela multidão no sonho? Ah, como assim, né? A multidão no sonho. Tá aqui dando a dormidinha. Só tem Álvaro. Só tem Brahma. Só tem Brahma. O desafio é a gente de dentro do sonho entender que só tem Brahma. Só tem Brahma. Só tem Brahman. De verdade só tem Brahma. Só tem existência. Só tem existência.
1: Então o sonhador não realiza as ações do sonho. Ou seja,
0: ele não é um fazedor. Ele não é um agente. Ele não é um carta. E, portanto, ele também não recebe o fruto das ações. Está lá o Álvaro dormindo na beira da praia sonhando. Aí lá, no no sonho, um personagem fala assim, cara, quer saber? Poxa, estou com a saudade da minha esposa. Eu vou comprar umas flores bem bonitas. Ele comprou uma flor bem bonita. Só quer saber? Eu vou comprar também um chocolate. Eu sei que isso é meio batido, mas por flores com chocolate, né? Pior não vai ficar, né? Vou levar. Aí leva o chocolate. Aí passa a ver uma outra lojinha, vê uma roupa bonita. Puxa, vou levar essa roupa também, mas não vou dar agora, vou dar depois, se esse funcionar. As flores com chocolate. Aí chega lá, deixa a outra roupinha no carro, chega em casa e bate na porta. Ah, moleque, quem que é? Sou eu. Abre aí. Não, não, que eu tô com a mão ocupada. Aí quando abre a porta, tá o cara com o maior sorriso de bobão, um buquê de flores e uma Caixa de chocolate. Aí a mulher olha e se derrete. E aí ele fala: Meu amor, eu te amo. Que bom que você está aqui. Que bom que você faz parte da minha vida. Aí ela fica com o olho cheio d'água, pula no pescoço dele e enche ele de beijo enche ele de beijo, dá 50 beijinhos, beijinhos fofos, sem saber no gosto. Beijinhos apaixonados. Depois, por enquanto, ela está arrumando a casa. Ok, o Álvaro lá na beira da praia ficou com a bochecha cheia de marca de batom, ou seja, aquele fruto delicioso, maravilhoso da ação, foi para o sonhador ou foi para o personagem do sonho que realizou a ação? Foi o personagem do sonho. Né? Então, veja, o Atma é livre das ações e é livre do fruto das ações, o que vale dizer, preste atenção que isso é muito importante
1: agora, o Atma não encarna porque o atma não tem karma.
0: O universo é uma máquina de entregar karma para quem tem karma, para os personagens que são os filhos de Brahma, que são o próprio Brahma nesse sonho divino, sonho entre aspas, né? e que passam de um corpo para outro na sua jornada. Né? Brahman não encarna. O atma não encarna. Falando de verdade, quando você entende o que você é, você jamais encarnou. Jamais encarnou. Quem encarna, então, é o corpo astral. Quem encarna é o sukshmashariram com os karmas presentes no corpo causal. Estou só mencionando para vocês, vocês saberem que isso é estudado em outras partes com lógica, não, não com fé. Tá? Nada contra a fé, a fé tem seu lugar. Mas tem coisa que a gente tem que entender, que só acreditar não resolve. E que se a pessoa se coloca na disposição de acreditar, corre o risco imenso de acreditar em barbaridade. Quando está cheio de gente aí acreditando em barbaridade.
1: Mas faz parte. É o karma também das pessoas. Nadia okay. Iate <tos> 19.
0: Na mriate va kadacite nayam buddwa bhavita va nabhu yaha yampurana purana ha nahan sharire. Mudou a métrica.
1: Mudou a métrica quer dizer o okay? quê? Mil rupias. O que quer dizer? Mudou a, a métrica? Nada, ninguém arrisca? É para prestar atenção. Vai ser falado algo
0: importante, né? É igual aquela pessoa que está falando, está tá falando, tá falando, tá contando o caso, né? Aí daqui a pouco o cara, o cara que está contando o caso fala assim, contou, 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 contou. contou mas, agora é que a porca vai torcer o rabo. Né? Na hora que o cara bota aquele mais assim, é que vai contar o, o crux do caso. Sabe o que é crux? Sabe, Laura, o que é crux? Sabe, Bianca, o que é crux? Não? Crux é o ponto mais difícil de uma escalada. É aquele ponto ali, a dificuldade técnica está ali.
1: Tudo correndo bem essa semana, eu vou levar meu neto para escalar pela primeira vez. Então, este eu não nasce na jayate. Não morre na mriate. Ele existe e nunca voltará
0: a não existir. Como é que ele poderia voltar a não existir se ele existe desde sempre? Se ele não surgiu, pensa bem. Porque só deixa de existir aquilo que se desmancha. Aquilo que é feito de partes colocadas juntas. Esse é o esforço da nossa ciência. Né? Entender quais são as partículasinhas que colocadas juntas formam esse universo. Mas toda partícula é feita de alguma partícula. Isso é maior. Como é que pode? Pode, pode pelo poder.
1: É a palavra. Né? Por Como é que pode? Pelo poder. Este não nasce. Ele é eterno. Ele é imutável. E, portanto, ele é
0: sempre o mesmo. Por isso que ele é descrito sempre como um menino, poeticamente. Porque tem a alegria de um menino. Tem a alegria de olhar para as coisas sempre com um olhar novo. Quem já brincou com criança aqui, já viu uma coisa maravilhosa, uma capacidade maravilhosa que a criança tem. Por exemplo, a criança te pede para você contar uma história. Você vai lá, conta a história, veio o lobo, veio a vovozinha chapeuzinho, veio o caçador, o lobo ele era meio mauzão e o caçador, que não tinha misericórdia fora do lugar, meteu bala no lobo. Estou contando aqui com cores próprias, né? a, a história. Aí você conta para a criança, a criança, e ah! no final chapeuzinho se salvou, a vovó se salvou, o caçador, gente fina, foi comer bolo com café e viveram felizes para sempre. A criança adora e quando acaba, o que, é que ela fala? Conta de novo, conta de novo. Aí você, pelo amor de Deus, acabei de contar, você está essa mente de criança, a gente precisa ter. É um, é, um dos, é um, uma das qualificações, um dos treinos, de voltar a ter uma mente capaz de olhar o mundo e ver uma novidade porque o mundo de agora não é igual a um segundo atrás. Né? Então, ele é apresentado sempre como uma criança. Poeticamente. Tem as imagens lindas dos santos. Né? Vocês já viram quantos santos tem que vem carregando um menino no ombro da Igreja Católica? Se eu não me engano, se eu não me engano, São Cristóvão é um... E vem ainda de uma coisa muito linda, atravessando um rio. Ele vem atravessando um rio com água pela cintura, trazendo aquele menino no... Estamos nós atravessando o rio. Então, quando o corpo é destruído, ele não é destruído. Ele não é destruído.
1: Então, aqui, Krishna meio que repete as mesmas coisas para a árvore. Né? Porque foram
0: dadas. Agora, as Lakshanas do Atman. O que são Lakshanas? Presta atenção. Lakshanas, às vezes se emprega assim a palavra, as descrições do Atman. Essa palavra eu estou evitando de propósito. Por quê? Porque, por exemplo, eu peguei aqui para vocês e descrevi o óculos. Também descrevi o celular. Vocês podem descrever a camisa, vocês podem descrever a parede, o quadro. Por quê? Porque são coisas que nós estamos vendo. O atma a gente não descreve. A gente tem as indicações. Porque o atma é você. A gente fica formando conceito atrás de conceito, repara. Conceito atrás de conceito. O atma só é possível a gente ser. É pra você só ser, é pra você só ser. Né? Só ser. Qualquer coisa que eu diga eu sou isso, isso o que, cara? você está vendo isso. Se tem um isso que você está indicando, é porque você está vendo. Você não pode ser aquilo. Né? Então, quais foram as lakshanas que foram dadas para o atma? O atma é satin. Ou seja, você tem um vaso de barro ou um copo de aço. Então, o copo é uma forma daquilo que existe. Em relação ao copo, em relação ao copo, que a gente tem que ser capaz de ver a limitação dos exemplos, não tem exemplo para o Atman. Não tem exemplo para o Atman. Exemplo igualzinho, 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 não tem. Todo exemplo é imperfeito. Porque só o Atman é a prameia Só o Atman não pode ser objetificado. E os exemplos todos que a gente deve vão ser como objetos. A própria linguagem é um objeto. O ensino feito através da linguagem em si já é um desafio. Né? Porque ele tem que ser capaz de, ao mesmo tempo que transmite para o aluno o ensinamento, destruir as ideias erradas que o aluno necessariamente vai formar. E aí vão ter textos específicos para isso, que são um verdadeiro bombardeio na mente. E é uma maravilha, uma delícia de estudar. Não no início. No início você quer correr, chorar, porque parece que tudo que você estudou estava errado. Mas não, mas é assim, é o um processo. É assim. Então, o Atman ele é sato. Ele é aquilo que existe de verdade. Vamos usar essa palavra, que é uma palavra linda da nossa língua, usando poeticamente. Substância, ou seja, aquela instância que está embaixo. Sub. Se há alguma substância de verdade, é o átomo. Tudo é feito do átomo. Então, ele é Sat. Ele é Nityam. Ele é
1: eterno. Claro ele é nirvicarahá, ele não se modifica. Não se modificando, como é que ele pode ser destruído? Ele é a carta, ele não
0: realiza ação nenhuma. Como é que ele poderia realizar alguma ação se ele não se modifica? Aonde que existe a possibilidade de você fazer alguma coisa sem se modificar? Pensa bem, estou levantando inutilmente aqui esse papelzinho. Não é inutilmente que eu estou dando exemplo, né? mas em termos práticos do mundo, estou aqui levantando o papelzinho 5 centímetros. Tem modificação? Tem que ter modificação? Você não faz nenhuma ação sem modificação. Nem ação mental, pensa bem. Estou tentando fazer essa conta. A pessoa lá paradinha.
1: Está tentando fazer a conta, está pensando. Tem modificação na mente. Nervi Ele é
0: a carta, porque ele não se modifica, ele não faz ação. Como ele não faz ação, ele não colhe os frutos de ação, ele não fez, ele é a brokta. brokta é aquele que come. Né? E ele é a prameia. Ele é aquele que não pode ser visto. Se ele não pode ser visto, ele não pode ter forma. Porque sempre que eu vejo uma forma, olha a frase já indicando, graças a Deus a gente está podendo estudar, né? podendo pensar direito. Quando eu vejo uma forma, quem é que está vendo a forma? Quem é que está vendo a forma? Para quem a forma aparece? Quem é esse que pode dizer, não, o átomo é um papelzinho branco quadradinho? Peraí, né? você está vendo o papelzinho branco quadradinho? Tô! Então, o ato é esse que está vendo. Ah, então o ato é o olho? Ah, né? desatarracha o olho. Aí olha com o outro. Aqui, cara, você não está vendo? Né? arranca, desatarrachou os dois olhos. Ah, o Atman, era os olhos, agora eu fiquei cego. Mas, peraí, cara, quem é que está sabendo que esse corpo agora está cego? Nenhuma ação que você fizer no corpo vai afetar o Atman. Nenhuma. Nenhuma. Agora, repara a nossa situação, que a gente chega para receber o ensino com o seguinte conteúdo na mente. Eu sou feito de alguma coisa, né? ou seja, eu não sou sato eu não sou isso que existe, porque tudo que está no meu corpo existia antes de existir agora na forma de corpo. Né? Eu sou limitado, eu vou morrer, então eu não sou nítia, não sou, não pode ser. Pô, meu avô bateu as botas, meu bisavô bateu as
1: botas. Eu vou bater as botas algum dia, só que eu estou botando eu no corpo. Né? Eu estou
0: é, sujeito à modificação. Basta olhar minha cabeleira. É a prova viva das modificações. O né? pessoa não consegue reter os cabelos, não consegue reter os dentes. Como é que vai dizer que não se modifica? Né? Ah, o atma não faz ação. Puxa, mas eu faço ação o tempo todo. Né? Ah, o atma não recebe os frutos das ações, mas é evidente que eu recebo as minhas. Ah, o atma não pode ser visto. Pô, mas eu estou me vendo aqui, ó, meu braço. Então, os Lakshanas, essas indicações do Atman, são
1: o franco oposto de dizer que eu sou o corpo. O franco oposto
0: da descrição que eu crio a meu respeito, baseada nessa individualidade.
1: E o trabalho que é feito é você entender isso e
0: trazer um ensinamento tranquilo, compreendido, igual, 2 mais 2, igual a 4. Tranquilo. Melhor ainda, igual, 1 um mais 1, um, igual a 2. Melhor ainda. Porque o corpo passa por uma série de modificações. Primeiro ele nasce,
1: depois ele cresce, depois ele para de crescer, chega um ponto que ele para de crescer
0: e passa só por modificações sem crescimento. Depois ele começa a decair. Novo ainda, já está decaindo. Já está ficando mais difícil. Tanto que um jogador de futebol de 32 anos está velho. Ele já não joga futebol competitivamente contra um jogador de 25. Depois ele adoece. E
1: depois ele morre. Essa é a trajetória do corpo na Terra. Né? E o Atma não passa por modificação nenhuma. Como o Atma pode ser uma consequência, um produto, uma parte ou uma propriedade desse corpo que o tempo todo está mudando? Não. não. Então, em seguida, Krishna vai ensinar sobre agora a construção da identidade correta.
0: Porque até agora a minha dor toda vem porque eu estou
1: dizendo, não eu sou esse boneco é, mortal, careca e ainda por cima com CC. Isso é um equívoco. E como esse equívoco é desfeito, é o que a gente vai ver
0: Om por námadav por námidam por nátpor por por, por, por Om Shanti 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 Hari, hari Om Shri Gurupya Namah
1: hari, hari Om Ok, pessoal.
0: Então, um abraço a todos. Sugiro que vocês façam a transcrição dessas aulas e façam bastante pergunta. Isso vai ajudar vocês para o resto da vida.
1: Valeu, Eduardo.
0: Falou. Um abraço em todos.
1: Obrigado, Eduardo. Boa noite. Um,
0: valeu, um abraço, gente. Tudo de bom.